0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度，你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。前段时间呢，我在喜马拉雅呢也听到一个课程，叫做《中国通史大师课》，如果你对历史感兴趣。想听更深入的历史讲法，这个课值得推荐。它汇集了来自清华、北大、社科院的16位老师，都是文史学界的一流专家。像我佩服的老师，包括二里头考古队队长许宏，呃，北大历史系主任张帆，以及宋史泰斗邓小南等，都在其中。而且这门课在接下来几年还将每年更新三位史学大咖。这就相当于你去最好的历史系读书了。在喜马拉雅站内搜索《中国通史》就可以找到，朋友们值得学习一下。今天我们来说说啊，唐代公文之多少？唐代公文文体种类非常繁多，规定的正式文种就有28种，并且随着时间的推移，衍生出包括诏书、设文、制令、表、檄文等近50多种。与我国现行的各级党政机关政工文规定的15种文体比较起来，繁琐多了，也繁复多了。在《全唐文》还有文事宜《唐文拾遗》《唐文续拾》当中，共收录唐代文章两万多篇，其中差不多一半属于公文范畴。敦煌、吐鲁番这些地方出土的唐代文献，又极大地丰富了这方面的内容。唐时政府机构实行三省六部制。分别是尚书省、中书省和门下省，六部是尚书省之下的执行机构。具体工作流程是：尚书省上报需要皇帝批复的国家事务，中书省为皇帝起草诏书，门下省批驳定稿，再回到尚书省操作执行。在实际操作当中啊，为了提高工作效率，一般包括三省负责人在内的宰相班子一般都会集中讨论，再走程序。国家事务处理总的原则是大事报皇帝，次一级报中书门下，常规性事务报六部各司。其中，尚书省六部负责一般公文的处理，在初唐、盛唐时期，工作内容最多，是所有公文的入口和出口，也是权力相对较大的时期。但安史之乱之后，随着唐王朝中央权威的衰弱，临时性的敏感问题增多，一些公文需要。直接由宰相处理，甚至呢，有些公文是直接报给皇帝的。于是，中书省门下省的任务开始加重，工作流程也相应的进行了一些改变。尤其是掌握实权的地方藩镇，根本没有心思啊搭理这尚书省和六部各司。上奏的公文直接进入中书门下，跳过了尚书省，而且呢，往往藩镇节度使的官位很高，甚至有些本身就挂着宰相的虚职。与中书门下是同级的存在，采用的公文文种往往是叠文这种平行文体。收到这种公文的宰相班子上议之后呢，以奏状上报皇帝，皇帝用设旨进行批复。如果是同意执行，中书门下再采用啊设叠回复，还是平行文体。按照唐六典规定，公文分为下行文、上行文、平行文三大类。这就覆盖了公文的大多数文种，分别来自皇帝、太子、亲王、皇后以及三省和各级地方政府。下行文的主体是各级机构代表皇帝发布的命令，主要出自尚书省和中书省。尚书省的负责人是尚书令和尚书左右仆射，这是唐时标准宰相官位。一般尚书令控缺，尚书左仆射为百官之首。中书省的负责人是中书令，一般也是宰相之一。中书省负责起草照赦，以及为皇帝批复公文提供意见、出稿，相当于皇帝的秘书班子。出自尚书省的下庆文可以分为六种，其中包括皇帝的制、赦、册、皇太子、皇后的令、亲王、公主的教，以及尚书省下发给州，州下发给县，县下发给乡，统称符。这里要特别说明的是，皇帝的旨意等级最高的。既可以叫诏书，又可以叫制书，原因就是武则天时期，因为诏和诏同音，就把诏书改为制书了。后来唐中宗虽然恢复诏书的名称，但实际操作过程仍然是制、诏混用。赦呢，等级稍低，但是用途广泛，数量最多。这些公文的开头一般是门下或者是赦，而非后世采用的“奉天承运，皇帝诏曰”。从李渊开始，唐王朝多了太上皇这个新的职业。太上皇和皇太后下发的文件统称为“告”，这里也是个比较特别的地方。告这种文体早在啊商周时期就有，与诏书同意，但唐王朝时期把这个文体变成了太上皇、皇太后专用。出自中书省的下行文可以分为七种，其中包括对皇帝、后妃、子女封号的册封、重大封赏、大赦等有关的制书。褒奖的慰劳制书，中低级官员任免、州县废置、物资调拨、征发兵马等，皇帝主动发文的为发日社，官员请示批准执行的设旨，慰问训诫公卿臣下的论事社书，临时性事务的设帖等，并非所有下行文都是以皇帝的名义发布，以宰相名义发布可以来自中书门下，代表着中书省。门下省两大部门的宰相及负责人的命令，从盛唐时期专门有了新的文体，叫“射牒”，尤其适用于宰相对地方政府请示的批复。比如“中书门下牒某某郡”，就是宰相对某郡请示的批复意见。官员任用是下行文当中的一个重要内容，根据官员品级的不同，分别采用册授、制授、射授和指授。其中三品以上官员用册授，五品以上用制授，六品以下的朝参官、供奉官是摄授，其他六品以下一般官员呢是指授。实际上，只有前三种是大唐官员的核心，是由皇帝或者是皇帝秘书班子撰写的，而最后一种吏部起草，皇帝批准就可以了。实际操作当中，下行文还包括各级官府的各类公文，比如判决书、官方证明等等。上行文也有六种：给皇帝的叫表状，给皇太子的叫笺启，给长官的叫牒，平民百姓进言叫词，这些公文原则上要通过门下省再到皇帝。根据事物的性质和来源，这些上行文也有不同的专用名称。汇总各种政务结果的叫做奏抄，弹劾不法的叫做奏弹，报告一般性的战争记录的叫录部。百官讨论国家事务的结论叫议。平行文分为三种：官通其事为官，敕举之为敕，疑其事于他思为移。公务转移，所有经手机构的负责人都要联署。这个规定是很合理的，有现代的首问负责的意思。在实际操作过程当中，牒本来是上行文，但一般作为平行文使用。以上这些是唐王朝时期的大多数公文的种类，其他还包括有御札、别纸、委曲、檄文、榜文、盟书等文种，有些是上述文种的变种。一些公文当中还可以加补充词汇，比如加盖皇帝印玺，可以称作是玺书；皇帝亲手书写的叫做手敕、手制、手告等，只是表示重要性和重视程度。与正常的公文实际上是一样的，其中甚至还有保密文件专用的蜡坛书或者是蜡丸书。公文当中并非所有都要加盖皇帝印玺，按规定，皇帝的八枚印玺各有各的作用。在实际操作当中，公文大多只加盖三省的印章，能够算得上玺书的数量很少，只是在册书、慰劳制书、论事设书、批答、调寄文书。铁券等少数文种上使用。根据唐王朝历任皇帝发布各种公文年均数量来看，最高的是唐睿宗李旦，在位两年期间留下了72道公文，应该是为清除武则天、韦后等人遗留问题做了大量工作。唐王朝的末代皇帝哀帝李柱在朱温控制下当了三年皇帝，也发了60份公文，但这明显和他本人没关系。我们熟悉的唐玄宗李隆基年均公文数量排名第三，在位45年，留下了将近900份的公文，总数量达到第一，占所有唐朝皇帝下发公文数量的 30% 初唐时期的皇帝留下的公文数量相对比较少，李世民的年公文数量仅排11位，位列中游。最少的三个皇帝分别是唐高宗李治、唐熙宗李儇以及武则天。公文写作历朝历代都是一门有一定专业性质的学问。中唐名相就曾经编写了一部啊《备举文言》，用以为公文写作提供帮助。白居易也编写了一副《白谱》，相当于现在的公文写作大全。由于古代没有标点符号，而公文这种文体又不能出现歧义，就逐渐形成了公文的标准格式，用一些固定的文字作为公文各部分。区分的标志，比如开头用“准”字引，结尾用“谨”字，就如现在公文开头用“根据某某规定”，结尾用“特此通知”等等。晚唐武宗时期，名相李德裕开创了“一文一式”的公文制度，公文更加简练规范。公文字体明确规定用楷书，当时的欧阳询、虞世南、颜真卿是到现代仍然无人能够超越的楷书大家。所以，楷书在唐朝时期发展到了巅峰，维护了公文的严肃性。对公文书写纸张也具有要求。原来是用白纸，但容易被虫蛀。于是啊，唐高宗时期专门下诏书规定：自今以后，尚书省颁下注辞、注州及下县一并用黄纸。经过染色的黄纸，虫子不吃，保存的时间会长一些。益州等地生产的黄麻纸、黄藤纸，也称为各种公文专用的纸张。后来，唐宪宗元和年间又改了回来，规定一些皇帝重要的制书用白马纸。这么多公文，在没有印刷术的古代，就要有专门的人进行抄写。尚书省是各种公文的具体执行机构，安排的人员数量也是最多的。按编制来说，就有令史18人、书令史36人，以及各种抄写人员100人，其中就有专门的楷书手。公文受唐王朝的法律保护。官员写错字了要挨棍子，有伪造或者是改动公文的，从挨棍子流放到绞刑不等。当然，皇帝的制书最重要，伪造、改动制书才能享受绞刑的待遇。唐王朝公文当中，无论是臣子向皇帝上奏的公文，以及臣子代皇帝撰写的制书，都是既体现出公文的规范性，又表现出了一些官员出众的文采。这些本身就是文学大家的官员写出的公文，本身就是一篇优秀的文章。张九龄、韩愈、元稹、白居易等等，这都是其中的代表。在通讯交通不发达的古代，只能通过一篇文章把所有的意思都表达清楚，这是与现代先沟通协调清楚再行文的有着明显的区别的从内容上来看，初唐时期虽然重视公文的文学性。但当时的长孙无忌、房玄龄、魏征、于世南，还有孔颖达等人，并不以文采见长。这些人除了公文之外，也没有什么文学名篇流传下来。从武则天开始，公文开始文学化，文采风流，但务实性比较差，相对浮夸。盛唐有所好转，到了中晚唐，由于多年科举制度，朝中各级官员往往文学水平较高，或者掌权者往往。招募文学大家担任幕僚，公文也兼具务实性和文学性的特点。唐氏能够为皇帝撰写制书、设书的，可以被称作是大手笔。有学者总结，其中啊，陈叔达、还有岑文本、苏桓等等等等这些人呢、啊，名副其实，分别是初唐五人、盛唐一人、中晚唐四人。唐时的公文体系和演变过程非常复杂，用最简单的文字试图整理出。一个基本脉络总会有所遗漏，但有了基本概念之后，对于我们查阅当时第一手历史资料，肯定是有一定帮助的。好，我们今天就到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现，历史依然新鲜。<笑>历史趣谈，主播龙墨，编辑老马，后期混音雨林狼。感谢您的关注收听，咱们下期再见。